0: 我是修高等微积分外系修课的学生，我大概用三个问题来分享一下关这门课我修课的心得。那第一个问题就是说，为什么会修高等微积分这门课？然后这门课有没有符合自己的期待？那我来自工学院嘛，那我跟其实很多大陆式的工学院学生其实是一样，就是后来修数学系一些很理论的课程，它的目的就是希望能从专业数学的角度去解决功能上的问题。那第二个就是说，能不能深入的用一些比较深入的数学思维去帮助我们得到一个解决问题的这个灯泡。所以白话一点讲，就是能不能站在数学家的角度去思考问题。这个大概就是我修课的动机。然后这门课有没有符合自己的期待？其实就是这门课有很多理论，那很多这些理论上的实践、啊、就是我透过每次写作业的时候去写那些证明。去训练自己的一些思维，然后那个时候其实我也没有太多认识班上的同学，其实就是都陌生人，没有办法，没有办法去讨论，所以最后也只能找老师或是助教就直接问问题。那在老师或是助教时间允学的情况之下，去问一些问题啊，讨论，其实对理解数学是蛮有效率的一件事情。那不光是只有上课去讨论，其实。把握每一个可以讨论这些数学或是学习数学时间加总起来，这些收获其实都超出我一开始的期待。那第二个问题就是，面对这门课我学习的态度大概是怎么样？这门课刚好有一个时段是从下午一点到三点的课，那这个时间其实都比较想睡觉，一开始就真的很想睡嘛，但是到后来我。找到一些方法去面对它，其实就是控制血糖。有时候你中午吃那些饭啊，或是面啊，吃太多的时候，那个血糖其实飙很快，然后下降也很快。刚好你一到三点这个时间上课，那个血糖一降下来，你就很容易去睡着。所以我后来中午就是都吃沙拉，生菜沙拉，反正也当做健康嘛。那下午也比较不会走神那第二个就是说。这门课面对一些复习的态度大概是怎么样？其实我把复习分成三种嘛，前两种的复习就是针对上一个课结束之前的那个复习，所以我大概是在走入到教室的时候去做整个课程的回想。那这个过程大概是二十分钟，因为从我家走到教室大概慢慢走二十分钟，但是要注意就是说你要这么做，可能要小心一下路上的状况。这样回忆起这些内容其实很重要，因为。当你回想起来之后，你上课一开始其实马上就能跟上来，上节要讲什么问题，那你先要从哪里开始去想。那复习的时候，我可能也会随心走路去念一念一个问题的解法，它的一些步骤、它的策略、它的方向大概是怎样。那其二就是下课的时候做一个重点的复习，就是说。一走出教室，我就马上去回忆刚才整门课讲的那个东西是是什么，然后它是怎么得到一个解答的，关键又是什么东西？那一开始是先靠脑袋去想了，如果最后想不到，或者说最后复习完了，我才会把讲义拿出来稍微看一下，就是呃，刚刚想到底有没有对啊，或是其中有没有什么没有弄懂的地方。那之间就是我走从我教室离开之后走回家。然后再可能在家里面再复习个差不多十分钟左右，那刚好就凑了三十分钟的复习的时间。那如果你是刚好有下一节有课的话，可能就稍微辛苦一下，因为你下课之后你可能还会抽一点时间去复习它，那时间就会拉长。这样。那第三就是写作业的时候，我会把这次所有的进度、上课的进度都全部试着写看看，因为毕竟。会这些写这些题目，其实对你写作业的那个手感，其实是可能是相当的。所以我会先把这些上课做的每次的习题啊，都先试着透过定义定理的证明先写看看，理解这些内容。那可能这个复习时间也会稍微有点长，在一个小时、两个小时左右那另外一题值得一提的就是说，这个作业上，诶，我最一开始。一开始一个人上课的时候，我们收到老师在课堂上跟群主就会做一些鼓励，就是想作业想很久啊，写很久其实是正常的。在想的过程中啊，要去体会那个高维大概在做什么样的事情，体会那个感觉，这样。那我们说听完，反正，诶、欸，进入一些写作业的状态，可能在吃饭、搭火车还在想怎么解。一开始真的是花蛮多时间。在想或者说在理解这个题目在问什么事情，所以写作业差不多是我礼拜四嘛，然后会想到礼拜六，那可能最差的状况就是礼拜日才开始写解答，因为你前面的这些理解可能就是在搞懂题目在说什么，然后礼拜天才开始写，一开始真的很难跟上整个主题嘛，可是。花花时间去想、去写，然后靠自己努力去做，然后去讨论。到后来哦，我写作的时间是开始缩短，变得比较有效率。在这边，我觉得关键点应该是找助教或是找老师去讨论，其实效果是比较好一点。那整体而言的态度来说，我必须说，就是一开始其实我没有很在意我会不会。通通过这个这门课的 qualify， 我觉得比较重要是能不能站在数学家的角度去思考这些新的观点呢、啊？或说修这门课有没有比以前不一样？我觉得这件事情应该是比取得这个学分更重要。这样。那第三个问题就是高等微积分这门课对我来说哪些部分比较有特别的感觉？其实对课程的内容说，我觉得。弄懂这个极限精确定义这个语言，其实是我曾经用了两年都还没有搞懂的东西，所以这个东西的学习，这个弄懂，其实对我来说是我觉得蛮有感觉的，蛮高兴的。而且刚好在第二学习的课的时候，我同时搭配了偏微分方程一起修。那那时候偏微分方程讲的一些。章节内容其实跟高维是非常有关的，所以高维讲完，然后偏微分方程那门课也开始讲，那时候我就有一种无缝接轨的感觉，我是当时觉得蛮开心的，因为刚好就凑到那个内容这样。那剩下最大部分，我觉得就是这门课老师的特色，呃、欸，老师其实会用不同的领域的观点去描述这些定义定理。然后跟那些证明的细节，那尤其是老师比较喜欢用图形去呈现，所以其实是蛮好懂的。那最有趣的环节就是在第二个学期的用眼睛看数学。那其实用眼睛看数学就是像级数的收敛发散，大一微积分的这个章节啊，在级数收敛发散这个章节，每次写一写都用些 test 啊什么。那有时候我都会先去问一下助教說，说这个查查级数应该是收敛嘛？结果助教马上就回，不是哦，它发散。而且我很确定他应该没有看答所以那时候觉得很神奇，为什么我还在那边慢慢看、啊？可是助教一看到这个题目，我只是随便抽、哦，他也没有看答他好像知道这个东西到底是收敛还发散，所以这个就蛮有趣的。那最后一个就是在过去的一年啊，已经习惯。生活中有时候会跟高维扯上一些迷因啊，或是一些消维啊，像吃个蛋糕，你可能会想到定积分啊；那骑个机车，可能会想到连续函数啊。其实保持一些有趣的观点，然后去把生活跟高维做一些连接，那也能隐约去思索一些定理啊、定义背后的意义是什么。这么做，这门课对来说可能也会很好玩。